0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tronic Tales. Hallo Anton, ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich zu der heutigen Sendung, zu der heutigen Ausgabe. Anton, wie geht's dir?
1: Moin Georg, die alte Frage zum Einstieg, war? Die alte
0: Frage, ja, genau. ich habe auch schon vorhin überlegt, was kann ich denn diesmal erzählen und muss sagen, naja, ich weiß nicht. Vielleicht kürzen wir es auch ab, aber wenn du was zu erzählen hast, dann, äh, dann ja,
1: schieß los. Ja, du pass auf, also bei mir ist eigentlich passiert. Mir geht es an sich erstmal eigentlich ganz gut. Die Allergie bringt mich nur um. Ich weiß nicht, welches ist, aber alles juckt und so weiter und es wird irgendwie nicht besser. Ich war ähm, mit ein paar Leuten auf der Demo für George Floyd in Berlin und ähm, finde, es auch eine wichtige Sache und ich fand es gut, dass so viele Leute da waren. Hatte dann aber doch irgendwie schlechtes Gewissen, auch wegen Corona. Ja. Hätte man vielleicht besser regeln können, weil genau da, wo wir waren, da waren die Leute sehr, sehr dicht. Ich habe gehört, dass irgendwie in der Mitte vom Alex, da standen die Leute wohl ein bisschen auseinander, an der Seite auch, aber genau wir standen irgendwie so ungünstig, wo alle relativ aufeinander gehangen haben. Aber wie gesagt, uns geht's gut, bei uns sind nach wie vor keine Symptome, also hatten wir anscheinend Glück und haben uns nichts eingefangen. Generell scheint ja auch alles gerade mit Corona irgendwie auf dem Rückweg zu sein. Die Zahlen fallen, es kommen irgendwie wenig neue Infektionen, Infizierte dazu, aber man weiß natürlich trotzdem nicht, was jetzt das Beste ist. Ich denke nach wie vor, Sicherheit ist nicht verkehrt. Oder wie siehst Absolut. du das?
0: Ja, ja, voll. Also ich, ich war auf der Demo nicht, aber ich habe im Internet unfassbar beeindruckende Bilder gesehen. Das war ja echt äh, der komplette Alex voll so diese diese Luftaufnahmen, die ich da gesehen habe. Das war echt krass. Und äh, wegen der Corona-Sache, naja, es gab ja jetzt in den vergangenen Wochen in Berlin eben zwei Events, wo ich mir so dachte, ach, ob das jetzt aus dieser Corona-Sicht so gut ist,
1: ja, diese, äh, weiß ich nicht. Die Bootparty da war, die Demonstration. Die
0: Bootparty, du sprichst es an, genau. Das war ja ein bisschen schiefgelaufen oder vielleicht nicht. Es kam nicht ganz so gut an, wie das vermutlich von den Veranstaltern gedacht war. Aber du sagst es auch, ich glaube. Äh, jetzt einfach mal eine ne steile These von mir, wenn wir hier in Berlin diese beiden, sage ich mal, coronamäßig nicht ganz optimal gelaufenen Events, also diese Bootstour da, das war vielleicht kurz als Erklärung, es war im, äh, vorm Urbankrankenhaus, Krankenhaus, also auf dem Landwehrkanal in Neukölln gab es äh, eine Demo vom, vom äh, von welchem Kollektiv nochmal?
1: Ah, ich glaube, das war eine Rebellion äh, für, der Träumer. Rebellion oder? der Träumer, genau. Stimmt,
0: ja genau. Also Markus Meinhardt war unter anderem dabei, äh, dabei und... Ähm, ja, also, genau, verschiedene DJs, die haben, hatten sich ein Boot, ein Floß gemietet, haben da eine Demo drauf veranstaltet und dann haben sich da in kürzester Zeit unfassbar viele Boote angeschlossen und aber eben auch drumherum auf dem Land waren unfassbar, es war richtig voll, äh, das, ja, und dann eben diese Demo mit, ich weiß nicht, wie viele wie viel Teilnehmer da jetzt wirklich waren, es war, ja, ich las irgendwas von, dass, dass die Polizei wohl von 15.000 ausging, aber es gab auch Leute, die meinten, es waren wohl eher 50.000. Ich sage mal, wenn wir in Berlin diese beiden Ereignisse jetzt sozusagen, wenn die ohne höhere Infektionszahlen an uns vorübergehen, dann können wir, glaube ich, wirklich Corona-mäßig aufatmen.
1: Ja, das ist die Frage. Es gibt ja auch Leute, die glauben, dass es dann äh, im Winter noch mal eine Welle geben wird. Ja gut, ja gut. Das ist aber... halt die große Preisfrage quasi, weil irgendwie das Gefühl, niemand weiß so richtig, wie es äh, funktioniert. Also, es ist ja auch logisch, äh aber ich glaube, das ist zumindest ein Problem. Niemand weiß, äh, ob die Lockerungen jetzt perfekt sind oder ob sie zu früh sind oder so. Bisher sieht ja alles gut aus, toi toi toi. Aber ich glaube, das ist das große Problem. Und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall mehr als 15.000 Leute am Alex waren. Es waren unglaublich viele. Also an alle, die nicht da waren. Erstmal der gesamte Alexanderplatz äh, um die Weltzeituhr bei Galerie Kaufhof und so, oder wie das heißt, äh, war alles komplett mit Menschen voll. Und die Menschenmassen gingen bis zum Ende des Alexas noch nach hinten. So weit waren die Menschenmassen. Und am vom Alex und so gab es überhaupt kein Durchkommen.
0: Wie hast, du das, wie hast du das wahrgenommen? Es war ja, also, was ja vor allem bei dieser Boots-Demo schräg Party kritisiert wurde, war ja, dass dort wirklich von den äh, Corona-Hygieneregeln absolut gar nichts eingehalten wurde. Also weder Abstand noch Mundschutz. Wie war das denn auf dieser, auf der Demo am ähm, Alex?
1: Ja, ich glaube erstmal, das sind wirklich zwei verschiedene Dinge gewesen. Also, ich glaube auch auf jeden generell Fall. bei der Bootsparty, ich habe damit selber überhaupt nichts mitbekommen von der Demo, obwohl ich ja selber äh, eine, eine Person des Nachtlebens bin und das eigentlich hätte mitbekommen müssen. Das heißt, ich glaube, das Ding war gar nicht so groß angesetzt, vielleicht. Oder so. Ich weiß nicht, ich habe auch wieder nichts davon mitbekommen. Ich glaube, das hat so eine Eigendynamik entwickelt, dass viele Leute, die sowieso draußen waren wegen dem guten Wetter, sich spontan angeschlossen haben. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Weil auch wenn man. Freuen hat niemand äh, davon mitbekommen, dass das stattfinden soll, obwohl das alle äh, Menschen des Nachtlebens sind, die das eigentlich hätten wissen müssen, wenn es wirklich so ein großes Ding gewesen wäre. Also, das glaube ich erstmal generell, und da hat sich ja auch irgendwie jeder, also fast jede Person, jede größere Person des Nachtlebens im Nachhinein irgendwie von distanziert, wie, wie dumm das war und so. Und da war jetzt die Demo für George Floyd schon was, was deutlich anderes, finde ich. Also ähm Da, wo wir waren, waren die Abstände jetzt nicht so hoch und viele haben jetzt auch nicht unbedingt eine Maske getragen. Ich habe aber eben gehört, dass direkt auf dem Alex, dass da da wohl sehr viel besser war, also große Abstände und viele Leute mit Maske. Und auch am Rand sollen die Abstände groß gewesen sein mit Maske. Nur wir waren da irgendwie an an einem blöden Punkt. Ja, genau. Aber wie gesagt, uns, uns geht es gut. Wir haben nichts, wir haben uns jetzt auch niemanden getroffen. Wir haben auch alle Treffen mit unserer Familie, die wir vorhatten, halt abgesagt, damit äh, sich das quasi nicht verbreiten kann. Aber so wie es aussieht, geht es uns auch super und wir scheinen nichts zu haben. Von daher Glück gehabt oder vielleicht ja, ist es auch mehr eingedämmt, als wir denken, wer weiß.
0: Wer weiß. Wir sagten ja in der letzten Sendung, dass wir so viel gar nicht mehr über Corona sprechen wollen. Und wir müssen, Anton, hier erstmal noch eine Sache aufklären, denn... Die letzte Sendung von uns, die erschien vor zwei Wochen und heute sind wir schon wieder hier. Was hat es denn damit auf sich, Anton? Erzähl doch mal.
1: Ja, das wollen wir euch natürlich gar nicht groß vorenthalten. Wir wollen einfach quasi aktueller auch auf Informationen eingehen können, auf Ereignisse und wir wollen euch einfach, ich sag mal, noch mehr Sendungen bieten, also wir sind jetzt zumindest auf Spotify zweimal pro Monat zu hören, einfach um ein bisschen mehr Rhythmus reinzukriegen und auch auf aktuelle Geschehen besser eingehen zu können. Also zum Beispiel diese beiden Demos äh, konnten wir in der letzten Spotify-Folge gar nicht behandeln, obwohl die Spotify-Folge nach diesen Demos rausgekommen ist, einfach weil wir zwei, drei Tage vorproduzieren und wir das quasi genau da produziert hatten, wo diese Demos, also beziehungsweise die Demo, die boot demo noch nicht stattgefunden hat und die Ereignisse mit George Floyd, gerade das angefangen haben und wie ihr merkt, können wir jetzt eben erst ein, zwei Wochen später darauf eingehen und das sind so auch so Gründe, dass wir quasi jetzt einfach noch öfter auf Spotify zu hören sind, um euch auch besser auf dem Laufenden halten zu können und direkt äh, zu Sachen Stellungen beziehen zu können. Ähm, genau. Ja. Ja, aber, wir, haben uns, wir, haben uns, mm-hmm.
0: wir haben uns Folgendes überlegt ungefähr, wir werden also einmal im Monat einen Gast haben. Das ist sozusagen die große Sendung, wie ihr das bisher gewohnt war. Die wird auch im Radio laufen. Und dann haben wir eben jetzt diese kleine Sendung, wo wir uns zu zweit unter anderem über, die, ja, über, so, über aktuelle Ereignisse unterhalten. Ähm, genau, die kommt dann, ist vielleicht auch mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger und wir haben uns verschiedene Dinge für diese Sendung überlegt. Unter anderem, vielleicht erinnert ihr euch noch dunkel dran, in der allerersten Sendung, da hatten wir angekündigt, dass Komet Bernhard, äh, immer mal wieder zu hören sein wird. Der war bis jetzt nur einmal zu hören, (lacht) nämlich in der allerersten Sendung. Und, äh, das wollen wir eben, dem wollen wir dann auch in dieser kleinen Zwischensendung immer noch ein bisschen Raum bieten, dass er uns hier was erzählen kann. Ansonsten werden vielleicht auch hier mal kürzere Interviews zu hören sein. Wir werden natürlich über Musik sprechen, eben wie gesagt über Neuigkeiten und haben noch ein paar Tipps für euch. Das ist so ein bisschen der Plan für diese kleine Zwischensendung, die wir uns hier überlegt haben. Und ich würde sagen, mit was wollen wir mit was wollen wir beginnen, Anton? Was, Was für Neuigkeiten gibt es?
1: Ja, Neuigkeiten gibt es schon ein paar. Ich würde vielleicht äh, mit einem Song beginnen. Also wir werden auch hier Songs auf die Playlist packen. Nicht ganz so viele wie im Radio. Ähm, aber wir haben uns auch heute vier gute Songs ra- rausgesucht, äh, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und äh, den ersten, den ich rausgesucht äh, habe, ist ein Klassiker quasi aus den früheren Jahren. Und das wollen wir auch generell in den nächsten Spotify-Sendungen immer mal erwähnen, dass wir mindestens einen Klassiker aus vergangenen Zeiten mit reinnehmen und spielen und uns über den ein bisschen austauschen und der erste ist ein Track, den viele kennen werden. Also Georg und ich kommen ja aus Berlin, Köpenick und da war es so der Alltime-Favorite-Track, der irgendwie auf jeder Party, in jedem Set gespielt wurde. Vor ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, vor sechs, sieben, acht Jahren oder was meinst du? Ja, irgendwie? oder so zehn sechs, sieben können. Ge-
0: naja, zehn, bist du sicher?
1: Ich schaue mal schnell nach, aber ich glaube, es waren eher so sechs sieben. Naja, auf Georg schaut mal kurz nach. Ich kann den Track schon mal vorstellen, und zwar, dass es Sonderling von Sonderling es ist quasi ein sehr minimalistischer Track mit aber einer sehr, sehr markanten Melodie und äh, bei uns ging das so weit tatsächlich, wir hatten in der Schule schon diese Smartboards, also wo man Internet aufrufen kann und alles, dass in den fünf Minuten Pausen, wenn der Lehrer nicht da war, schnell einer von unseren Mitspielern nach vorne gerannt ist und den Track richtig laut angemacht hat über das Smartboard und so. Also so weit ging das bei uns und generell äh, durfte das äh, Song in keinem Set spielen, also du, du wusstest, wenn du zu irgendeiner kleinen Party gehst, wie sie damals halt noch waren, wo wir noch nicht in die Clubs reingekommen sind, wo auch nur Kumpels quasi aufgelegt haben, da war immer klar, dass irgendjemand diesen Track spielt und die Leute sind immer ausgeflippt. Also, das, äh, also ich kenne den in- und auswendig quasi, obwohl ich ihn jetzt schon länger nicht mehr gehört habe.
0: Und soweit ich das hier gerade richtig sehe, ist der 2013 erschienen, also vor sieben Jahren. Gut geschätzt.
1: Ja, krass. Ja, ja, das schlecht. ist wirklich
0: so, gibt es einige, ne? da werden wir auch in den nächsten, in den nächsten Sendungen oder auf einen gibt es einige genau solche Songs die jeder kennt und die man auch noch voll im Kopf hat. Also wo man genau weiß, wie die abgehen so ungefähr, ja, was die, an welcher
1: Stelle passiert. Die wirklich komplett aber, durch die Decke gegangen sind auch.
0: Genau, aber bei mir ist, ist es dann oft so, dass ich die dann auch schon länger nicht gehört habe. Und dann freut man sich, wenn man durch Zufall
1: einen dieser Songs irgendwo wieder hört.
0: Ne? Genau,
1: das äh, wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Und deswegen packen wir jetzt Sonderling von Sonderling auf unsere Playlist Tronic Tunes.
0: Genau, da findet ihr unsere ganze Musik, das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt und ansonsten, ähm, ja, was gibt es noch Neues? Naja, die Clubs haben immer noch geschlossen, ne? so ist es, aber viele Clubs bieten Essen und Trinken an. Das heißt, ihr könnt in Clubs gehen, zum Beispiel in Sisyphus oder in die Rummelsbucht oder ins Birgit und Bier und dort was essen, was trinken. Dazu gibt es dann immer noch ein bisschen Musik natürlich. Man darf nicht tanzen. Es äh, besteht ein Tanzverbot, Tatsache. (lacht) Ähm, Aber ja, da kann man ein bisschen hingehen, essen, in gewohnter Atmosphäre sozusagen Zeit verbringen und natürlich damit auch die Clubs jeweils unterstützen, inwiefern das jetzt wirklich einen finanziellen Stellenwert für die Clubs hat, sei mal dahingestellt. Das kann ich aber
1: zumindest, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass das wirklich äh, auch nur annähernd äh, das Geld reinbringt, äh, was benötigt wird, aber es ist halt trotzdem eine coole Art und Weise, die Clubs irgendwie zu unterstützen und zu, zurzeit hat ja auch fast jeder Club irgendwie eine Crowdfunding Kampagne am Laufen. Ja,
0: ja. Gerade jetzt, wo es halt auch wieder eben so tolles Wetter ist, ist es eine schöne Sache. Wollte ich jetzt demnächst auch mal machen, können wir vielleicht dann demnächst auch mal wirklich drüber berichten. Und da gibt es doch immer so kleine Extras noch. Also zum Beispiel im Sisyphos kann man sonntags, gibt es Kino oder Bingo, äh, glaube ich am Freitag. Und äh, wenn ihr dazu mal mehr Infos wollt, dann müsst ihr einfach mal die jeweiligen äh, Webauftritte der Clubs einfach aufsuchen. Und dort findet ihr dann Infos, wie läuft das ab, weil das natürlich unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen passiert. Also, man muss teilweise vorher bestellen mit der genauen Personenanzahl und so weiter. Bei anderen ist es so, ähm, die haben einfach ein gewisses Kontingent und wenn Platz ist, kannst du rein. Wenn nicht, dann eben nicht.
1: Warst du schon in so einem Club, mal was essen, nee,
0: wollte wollt ich jetzt machen, äh, noch nicht, aber äh, ja, werde ich definitiv noch machen. Und, ähm, dann, dann werden wir hier auch mal, denke ich, darüber berichten.
1: Ich habe es mir tatsächlich auch vorgenommen, aber selber noch nicht geschafft. Also ich war einmal äh, am, im Sage Beach Restaurant, aber äh, tatsächlich äh, hatte der da nicht offen. Also das war mir gar nicht so bewusst, dass man auch gucken muss, wann die offen haben. Die haben eventuell nur am Wochenende offen. Ähm, das war dann so ein bisschen schade, aber dann habe ich mir einfach so das Gelände eben angeguckt. Genau, da müsst ihr dann, wie gesagt, einfach mal auf, den, auf deren Webseiten... Gut informieren vor- vorher auf jeden Fall. Generell sind ja die Lockerungen jetzt so, dass auch Open-Airs so langsam wieder in kleinem Maße erlaubt sind, soweit ich weiß.
0: Ist, aber hast du, hast du schon was... Ge- also, ich, äh, ich habe keinen Überblick mehr so, was, was, was verboten, was erlaubt ist. Aber ich habe jetzt auch noch nichts gelesen, muss ich gestehen, dass irgendwo schon Open-Airs angekündigt wurden, so, so wirklich,
1: also jetzt nicht so halb illegale Dinger, sondern so wirklich... Nee, also die Lockerungen äh, besagen quasi, warte, ich versuche hier mal den Artikel raus. Ähm, ich lese mal was vor, ja. Private, private und öffentliche Veranstaltungen. Seit dem 2. Juni dürfen öffentliche und private Veranstaltungen wieder stattfinden. Die zugelassene Personenanzahl wird schrittweise erhöht. Veranstaltungen im geschlossenen Raum dürfen zunächst mit maximal 150 Personen stattfinden. Also. Ich weiß nicht, kleine Partys äh, haben ja teilweise 150 Leute, ne? Naja, Ä- aber ob die Clubs jetzt wieder aufmachen, das naja, ist ja nochmal für eine extra die lohnt Sache ich das nicht, ne? aber ich sag mal, für, so, für die kleinen Event-Locations oder so, äh, ist, das, ist das ja schon wieder was. Ähm, wo war ich? Ab 30. Juni erhöht sich die maximal erlaubte Personenzahl auf 300. Also ich hatte früher auch schon Partys mit 300, das kann auch Spaß machen, wenn der Club so ausgelegt ist, dass er eben dann mit 300 voll ist. Aber es ist ja halt die Frage, ob das alles so Corona-konform ist. Aber ich meine, es ist schon, ist schon was. Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen sind zulässig. Ab 16. Juni dürfen bereits maximal 500 Personen teilnehmen. Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 1.000 Teilnehmern sind ab 30. Juni erlaubt. Darüber hinaus sind Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen vorerst bis einschließlich 31. August nicht erlaubt. Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Personen sind bis einschließlich 24. Oktober verboten.
0: Na, das klingt ja so, als sei da was möglich. Wobei man natürlich auch erstmal eine eine entsprechende Location dann braucht, die es natürlich in Berlin gibt, aber ja. Keine Ahnung. Mal sehen, was dann auf uns zukommt in den nächsten Wochen. Wäre ja schön, wenn man den Sommer auch äh, noch mit Tanzen verbringen kann.
1: Äh, generell sagt, besagt der Text aber auch, äh, dass die Voraussetzung für die Erlaubnis aller genannten Veranstaltungen bleibt. Da, ble- da bleibt die Voraussetzung, dass die Veranstalter oder Veranstalterinnen die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften gewährleisten.
0: Ja gut, und dann, das schließt sich natürlich dann so mit Clubveranstaltungen schon wieder ein bisschen aus, ne? weil das ist ja nun im Club genau. äh, einfach nicht möglich.
1: Und der Stand ist der, also Stand der Quelle ist quasi der 9. 6. 2020 und ähm, ist auf der berlin.de-Seite ist der Text zu finden unter dem Reiter Veranstaltungen und Kultur. Aber ich sage mal, das sieht ja schon wieder relativ optimistisch aus und ich habe von befreundeten DJs, äh, die haben eben schon die ersten Open Airs angekündigt, ich habe es jetzt noch nicht so weiter verfolgt, ähm, ja, ich sag mal, wie der der Ansturm darauf ist, aber ich glaube, die finden demnächst alle statt und dann kann ich sicherlich einfach mal in Ruhe gucken und euch davon berichten. Ich persönlich werde aber wahrscheinlich noch etwas warten, auch dadurch, dass ich eben selber ein DJ bin, äh, bis die Lockerungen ein bisschen fortgeschritten sind und wirklich klar sich abzeichnet, dass nichts passiert und dann... Ja, werde ich auch langsam wieder loslegen wahrscheinlich. Ich habe auch Freunde in der Schweiz, die jetzt schon wieder, also DJs, die jetzt schon wieder auf der ersten Party aufgelegt haben mit ebenso wenig Menschen.
0: Aber so richtig im Club oder draußen?
1: Nee, richtig im Club. Also mit ich glaube halt nur, das ist auch ein sehr kleiner Club, wo die aufgelegt haben. Also es sind halt maximal 100 Personen oder so. Aber die hatten da schon wieder richtig Party auf jeden Fall.
0: Was auf alle Fälle auch noch eine Neuigkeit ist, die ihr mit Sicherheit schon gehört habt, weil die schon ein bisschen älter ist. Die Griesmühle hat eine neue Bleibe gefunden. Die mussten ja ihr Gelände verlassen und äh, so kündigten sie vor einigen Wochen
1: bei Instagram an, dass sie eben einen neuen Ort haben. Wo das ist, das wurde allerdings noch nicht gesagt. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Also man sieht nur äh, so zum Beispiel Stories von Inhalt der Nacht, einem der Residenz der Griesmühle, der immer am Rumwerkeln ist und glaube ich mal angedeutet hat, dass er da am neuen Club mit rumwerkelt. Es verrät allerdings auch nicht, wo wo der Standort ist. Aber generell äh, hat die Griesmühle auch deutlich gemacht, dass sie weiterhin trotzdem finanzielle Unterstützung brauchen, um die Zeit zu überstehen und so schnell wie möglich die neue Location eben aufzubauen. Aber ja, ein Aufatmen alle Fans, dass es auf jeden Fall weitergeht.
0: Ja, das sind doch sehr gute Neuigkeiten. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal die Meinung von Komet Bernhard zu, zu der Frage an, was ist gute Musik aus seiner Perspektive? Musik
2: Wenn der ein oder andere in einem Interview, meistens Radio, Fernseher oder so, ja Komet Musik und ähm, wenn du die Komfortzone des Clubs, in dem es halt gute Musik gibt, dann bremse ich sofort und sage, nicht immer ist im Club gute Musik, ich bin auch schon einige Male rückwärts wieder raus und das liegt ganz klar an der Person, durch deren Gehirn die Musik gefiltert wird, weil sie ja heute im Club nicht von einem Live-Instrument kommen, sondern durch die Elektronik gefiltert oder verstärkt oder manipuliert. Was ich ja selber jetzt seit zwei Jahren als DJ mache. Nein, die Musik ist etwas, was uns erheben sollte. Und natürlich gibt es verschiedene Geschmäcker, aber meiner Meinung nach gibt es sogar hörbaren Müll. Heißt, wenn einige Menschen durchhalten, ich will jetzt nicht sagen dass man das nicht wegdämmen kann und dann trotzdem das genießen, das mache ich auch manchmal. Es muss nicht immer genau der Musikgeschmack sein, den man selbst hat, vor allem ein doofes Wort. Ich höre auch zu Hause, wo denn sonst, jede Richtung Musik, Musik ist etwas, was unsere Seele berühren soll und was uns über uns selbst hinaus führen soll und in Gemeinschaft ist das natürlich ein noch steigerndes Gefühl. Ich finde vier Uhr morgens ist die beste Zeit in einem guten Club aufzutauchen um zu schauen, wie die ersten drei, vier Reihen äh, der Musik lauschen, mitgehen und äh, ja, oftmals mit geschlossenen Augen und das ist für mich das Zeichen ja, die Musik, die wird es wenn es die Musik nicht schafft mh, und die Politiker schaffen es im Moment nicht so wirklich dann sind wir ein verlorener Planet. Ich denke, das ist ganz wirklich ernst. Die Musik ist etwas, was uns über Religion, über politische Meinungen, über gesellschaftliche Zwänge, über alles verbindet. Man wird nicht gefragt an der Tür, welche Religion hast du? Kein DJ hat je gefragt, welche sexuelle Orientierung hast du? Das ist völliger äh, unwichtig. Es kann natürlich auch interessant werden und wichtig werden, wenn ich äh, so und so Menschen treffen will und mich mit ihnen unterhalten will oder jetzt nicht unbedingt mit dem Personenkreis. Dann aber erstmal bei der Musik, beim Hören und beim Genießen der Musik, ist es egal. Und das ist gut so.
1: Das war Komet Bernhard, der uns hier mal wieder Rede und Antwort zu einer bestimmten Frage äh, ja, gestanden hat quasi. Wir werden versuchen, ihn jetzt wieder öfter mit reinzunehmen. Aufgrund von Corona konnten wir uns das natürlich auch nicht groß mit ihm treffen in den letzten Wochen, aber das geht ja jetzt so langsam wieder los. Und ähm, ich höre dem Komet immer sehr gerne zu, muss ich sagen, und ich finde seine Meinungen sehr interessant. Und ich finde, er hat auch eine super interessante Art, sich zu artikulieren und ähm, die Fragen zu beantworten. Also, eine sehr interessante Art, die sehr anders ist als viele andere Menschen. Und das finde ich auch irgendwie total cool. Und deswegen bin ich auch großer Fan davon, dass wir ihnen hier immer mal bestimmte Fragen stellen können.
0: Wobei man halt, wenn man wenn man Komet Bernhard äh, zuhört, muss man doch immer schon, in, äh, ja darf man nicht abschweifen mit den Gedanken, weil er ja hier und da mal einen kleinen inhaltlichen Sprung macht. Ne? Ja, und wenn man stimmt. dann äh, kurz nicht aufgepasst hat, verliert man vielleicht den Faden. So viel auf alle Fälle dazu. Ich habe noch eine interessante Sache gelesen, Anton, die wollte ich ähm, dir und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht vorenthalten. George Floyd, wir sprachen ja bereits vorhin darüber, über diese enorm ja über dieses enorme Demonstrationspotenzial, was hier irgendwie, wenn man das so sagen kann, was hier auch in Deutschland entsteht. Also dass es viele Menschen für, für mehr Gleichberechtigung auf die Straßen gehen, ist ja eine großartige Sache. Ich hoffe sehr, dass... Dass sich das gerade in den USA auch politische Auswirkungen haben wird, also positive
1: politische Auswirkungen
0: im Sinne, dass Trump nicht wiedergewählt wird. Naja, Und das ho- ist halt.
1: Ja, ich, ich hoffe mal. Ich habe auch äh, ich hab gestern einfach äh, einen alten Screenshot gesehen von einem von, von Tweet, den er getwittert hat. Ich suche den mal schnell raus. Und zwar war das noch zur Amst, Amtszeit von Obama. Und da hat er ge- getwittert: The United States devolved into riots again. Sad. Obama needs to resign. A real leader does not let their country fall this low. Also quasi jetzt schnell übersetzt von wegen, dass in den United States wieder Aufstände sind und dass das traurig ist und dass Obama zurücktreten muss, weil ein echter Führer äh, nicht dem Land erlaubt, so tief zu sinken quasi. Und ja, da gibt
0: äh, es einige, einige alte Tweets, die mir jetzt so ein bisschen auf die Füße fallen. Ja, naja,
1: und das ist so ironisch, ey, ganz ehrlich. Ich hoffe einfach, dass die Amerikaner mal aufwachen, weil man kann sich sicherlich über Politik immer streiten, aber ich würde da auf jeden Fall auch ganz klar Stellung persönlich jetzt gegen Trump beziehen und ich hoffe, ja, dass Hoffen das Hoffen wir auf der einen Seite so mal,
0: dass es, dass es vielleicht politische Veränderungen hat, aber auf der anderen Seite auch, dass, dass wir alle, also dass, dass die Menschheit an sich, dort auch mehr darauf achtet, auf Gleichberechtigung und mehr das eigene Wort erhebt, wenn es eben zu rassistischen Vorfällen kommt. Was ich aber erzählen wollte, das das las ich nämlich, Rebecca, eine ähm, Künstlerin, also eine DJ-Produzentin aus Großbritannien, kennt sicherlich der eine oder andere sehr bekannt, die schrieb auf Insta, also kurz nach dem Tod von George Floyd, dass sie ihn 2018 persönlich kennengelernt hat. Und zwar spielte sie dort in äh, Minneapolis in einem Club. Und er war dort als Türsteher. Also, er war der, der Head of the Door, also der Führende der Türsteher an dem Abend. Und äh, sorgte für ihre Sicherheit. Das, ich, ja, fand ja, das ich irgendwie ist
1: krass, Krasser Fakt, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Be- beeindruckend, so weiß ich nicht. Das Tja, da scheint ja auch einen bleibenden Eindruck bei der Rebecca hinterlassen zu haben. Unsere Gedanken sind auf jeden Fall mit der Familie von George Floyd und auch allen Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und auch wir beide sind ganz klare Rassismusgegner, wäre vielleicht nochmal gut zu sagen. Also ich hoffe, dass die meisten unserer Zuhörer das auch so sehen, aber nur um es jetzt auch nochmal schwarz auf weiß quasi zu sagen, auch an die Letzten, die es vielleicht noch nicht wussten. Generell will ich auch darauf hinweisen, was echt krass ist, wir sind ja, also alle alle, äh, weißen Menschen sind ja relativ privilegiert, zumindest was Rassismus angeht und was ich sehr krass fand, ich habe ein paar Schilder auf der Demo gesehen, wo ich war, wo äh, ein junges schwarzes Mädchen quasi äh, ein Plakat hochgehalten hat, mit, dass sie sich nicht alleine traut, irgendwie nach, ich weiß nicht mal, Köpenick und Hellersdorf oder so zu fahren, also ein paar der der östlichen Randbezirke, weil sie da Angst hat, irgendwie verprügelt zu werden oder eben Angst hat vor rassistischen Übergriffen. Und das fand ich schon ziemlich krass, weil ich ich ihr das zum einen glaube und weil ich auch über zwei Ecken ein anderes junges Mädchen kenne, das auch die gleichen Ängste teilt und da wird einem dann schon mal klar vielleicht, wie privilegiert man ist. Und dass man zum Beispiel als Mann auch sehr privilegiert ist. Also es ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Diskussion, wo wir jetzt vielleicht gar nicht in die Tiefe gehen müssen, weil das auch eigentlich hier nicht unbedingt das Format ist, wo es darum jetzt geht, aber auch, dass man sowohl als Mann als auch als weißer Mensch eben unglaublich privilegiert ist und deswegen äh, sicherlich auch einem oft nicht so bewusst ist, dass man eben privilegiert ist und dass es anderen Menschen eben schlechter geht und dass man da auf jeden Fall auch gerade als privilegierter Mensch, glaube ich, ein Zeichen setzen kann, indem man sich dafür einsetzt und, ja, ich sag mal, dafür sorgt, dass es einfach sich in Zukunft ändern wird.
0: Dem ist von meiner Seite her nichts hinzuzufügen.
1: Ähm, ja, wir belassen uns auch am besten dabei und gehen nicht so sehr in die Tiefe, aber nur noch mal ein klares Statement auch von uns, äh, dass das einfach mal klargestellt ist. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal mit einem Song weiter von dir, Georg. Ein bisschen schwieriger äh, Übergang. Genau, aber um der Schwere ein bisschen zu entkommen quasi.
0: Ja, das ist ein Song. Also ich muss erstens sagen, ich habe heute nur einen Song rausgesucht. Du hast ja zwei plus diesen äh, Klassiker, den du ja schon vorgestellt hast. Es liegt bei mir ein bisschen daran, weil ich gar nicht mehr so zum Musikhören so viel komme, zum zum neuen Musikhören, muss ich sagen. Ähm, Dadurch, dass dass man eben nicht mehr ganz so viel unterwegs ist, habe ich die letzten Wochen und Monate gar nicht so viel gehört. Äh, Es ist ein Song von zwei Künstlern, die die mir vorher gar nicht bekannt war. Der Song heißt Basil und ist von Legroni und Peredel. Die kommen beide aus, äh, ja, also Peredel kommt aus Russland und Legroni aus Georgien. Musikalisch geht das so ein bisschen Ja, wie formuliere ich das am besten? Es geht ein bisschen in so eine Ibiza-Richtung. Also so so sehr melodischer Haus. Und die beiden haben tatsächlich auch auf Ibiza viel zu tun. Also dort waren sie unter anderem schon Supporting Act für bekannte Künstler wie Solomon oder äh, Marco Carola. Und sie haben auch ein eigenes Label, das nennt sich Ufo Sound. Das ist äh, ein Moskau-Label, aber was eben in Ibiza ansässig ist. Und ähm, ja, man hört das schon so ein bisschen raus, glaube ich. Also das ist zumindest das, wie ich mir, ja, gewissermaßen, Ibiza, was ich damit verbinde, so musikalisch. Ähm, Und was auch ganz interessant ist, das Label heißt ja eben Ufo Sound. Alan Alien hat ja auch ein Label, das Ufo heißt. Das fiel mir da nur so ein, als ich das gelesen ja. habe. Ähm, genau, ist aber ein schöner Song, der, der macht definitiv Spaß zu hören, findet ich auf der Liste Tronic Tunes bei Spotify. Ähm, ja, und du hast auch noch einen weiteren, noch zwei weitere Songs, Anton. Vielleicht kannst du da einen noch
1: vorstellen. Ich habe, genau, ich habe zwei weitere Songs noch. Sind auch relative Klassiker, meiner Meinung nach. Der eine ist von Moderat und heißt Rusty Nails. Ist auch einer der bekanntesten von Moderat, würde ich mal sagen. Und äh, Moderat generell, da zählt ja quasi fast jeder Song irgendwie zu den Klassikern. Ist ein unglaubliches Trio, bestehend aus Modeselektor und Apparat.
0: Ja, wann die mal wieder was machen, ne? Ich glaube, seit
1: 2017, das haben sie ja gesagt, wir machen eine kleine Pause. Ja, genau. Ich. Ich habe die quasi mal persönlich mehr oder weniger getroffen, also ich mich jetzt nicht persönlich mit denen unterhalten, aber ich arbeite nebenbei noch, ich habe noch ein paar Nebenjobs quasi und der eine hat mich mal zu einem Interview geführt, wo ähm, Modeselektor quasi ein Interview gegeben hat und die beiden Jungs sind echt äh, sehr, sehr sympathisch und wirken sehr, sehr bodenständig und die meinten da eben auch, dass wenn man immer nur zu dritt auf Welttour ist und immer nur zu dritt im Studio ist, dass man sich irgendwann total nervt quasi, auf gut Deutsch sich einfach auch ein Sack geht gegenseitig quasi und äh, dass sie jetzt erstmal eine Pause brauchen, aber dass das wahrscheinlich noch nicht das Ende sein wird und ich fand auch, ja so wie sie es formuliert haben, klingt das äh, Ja, einfach sehr realistisch auch, weil ja klar ist, dass man sich auch irgendwann mal gegenseitig nervt, wenn man nur zusammen unterwegs ist und ich finde es klingt auch sehr sehr gesund, sich dem bewusst zu sein und gleichzeitig aber auch zu sagen, dass es dann irgendwann weitergehen wird. Und ich freue mich auf alles, was kommt, weil ich finde, die Songs sind einfach so einzigartig. Das kann wahrscheinlich auch jeder bestätigen und es gibt kaum was Vergleichbares, finde ich. Also es ist wie ein eigenes Genre meiner Meinung nach, was die für sich geschaffen haben. Also man hört gleich, dass es irgendwie was Besonderes und was Anderes ist. Und ähm, zumindest Modeselektor habe ich auch schon öfter live erlebt, moderat leider noch nicht, aber ich hoffe darauf, dass das nochmal möglich ist. Und es ist einfach ein unglaublich guter Sound. Auch gerade dadurch, dass er relativ minimalistisch ist, finde ich. Also ich höre immer nur so sieben, acht Spuren raus vielleicht, das mal grob geschätzt und die sind aber so, so gut bearbeitet und, und in sich so schlüssig, dass es einfach nur Spaß macht zuzuhören.
0: Ja, das ist ja auch äh, definitiv auch beides Künstler, also Mode-Selector auf der einen Seite und Apparat auf der anderen, die man auch nicht äh, in Zusammenarbeit, also nicht als Moderat, sondern auch so für super einfach nur hören kann. Also sie machen auch so ja, eigenständig genau. und die wirklich auch
1: richtig gute Mucke. Sowohl Modesektor als auch Apparat äh, total einzigartige Kollektive sind, die zusammen etwas noch Größeres quasi schaffen. Also das muss man auch erstmal hinkriegen, weil viele Kollaborationen äh, von bekannten Künstlern funktionieren nicht so gut, finde ich. Also wenn zwei eigenständige, Pro- eigenständige Projekte zusammentreffen und ein neues Projekt machen, gibt es öfter, aber äh, hat meistens nicht so einen großen Output und meistens sind die Tracks dann irgendwie auch nicht so gut oder nicht so revolutionär, sage ich mal, aber dass das bei Modeselektor und Apparat so gut funktioniert, ist echt besonders, finde ich. Ich meine, jedes der drei Projekte ist unglaublich einzigartig und unglaublich gut und das ist schon echt was Besonderes und die sind zu Recht da, wo sie jetzt sind, finde ich. Also an der ja, Spitze man
0: quasi. Auch, ja, was man auch sagen muss, ist halt einfach ein saugeiler Name, ne? Moderat. Ex- ex- äh, Extrem ist halt, gut, das ist halt eine, eine Kombo aus beiden Einzelnamen, aber auch so, das, toll. Ja, die machen gute Mucke, ey. das macht, macht echt Spaß zu hören, das kann man nicht anders sagen. Dein zweiter Song, den du, also dein dritter Song, deine zweite Neuvorstellung, was hast du da noch?
1: Genau, auch mehr oder weniger ein Klassiker. Also heute ist so ein bisschen so eine Klassikershow vielleicht. Also für mich persönlich zumindest. Und zwar ist es "Yaruto" von Calipo. Ich bin nicht ganz sicher, wie viele Menschen ihn jetzt genau kennen. Für mich ist es ein ganz großer Klassiker, den ich 10 Millionen Mal gehört habe, gefühlt. Also auf ähm, Spotify hat der Track auch 850.000 Plays. Ähm, ist schon etwas älter, ist Ja, schon eher melancholisch oder traurig, aber das spricht mich persönlich sowieso meistens immer ein bisschen mehr an. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch ein großartiger Track. Also wenn ihr den nicht kennt, dann hört auf jeden Fall rein. Kommt alles auf unsere Playlist äh, Tronic Tunes.
0: Das war's auf alle Fälle mit der Musik für die nächsten zwei Wochen. Und jetzt haben wir hier zum Abschluss, habe ich mir noch was rausgesucht, einen kleinen Tipp. Wir möchten euch nämlich auch in diesen kleinen Zwischensendungen immer noch so ein paar Tipps präsentieren. Äh, Da kann es sich wirklich um alles handeln. Natürlich hängt das irgendwie grob mit dem Thema der Sendung, also mit der elektronischen Musik zusammen. Und ich habe da was rausgesucht, Anton. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das wollte ich eigentlich schon in der letzten Sendung drüber reden und auch in der Sendung davor, aber dann habe ich es immer vergessen. Äh, Wurde mir damals, also vor ungefähr zwei Monaten, Anfang dieser Corona-Krise habe ich mir das angeschaut, ich glaube, das waren es vor zwei Monaten, wurde mir das von einem äh, Freund nahegelegt, dass ich mir das nochmal anschauen soll. Und zwar geht es um eine kleine Doku, Miles to Go heißt Sie ist eine Doku, wo Antim, das DJ-Duo, ähm, ja also über die geht es äh, um um einen Roadtrip an der Westküste Amerikas also die fahren dort von San Diego bis Vancouver ist ungefähr eine dreiviertelstunde lang findet man bei youtube Mights to go heißt es und die ist ich fand die richtig gut also weil die sau professionell ähm, gefilmt ist also sieht optisch richtig gut richtig gute Bilder ein richtig schöner Look und äh, so es ein, so ein, ist sehr leicht also sie sie ja sie, Zeigen einfach, wie sie da eben ihren Roadtrip von San Diego bis Vancouver ähm, abhalten und sind da unterwegs mit so einem, mit, richtig, mit so einem Camper und äh, zelten dann auch mal und so. Ist ganz witzig. Man kriegt so, so einen leichten Einblick in, ja, in, den, in den Hintergrund. In, hinter die Kulissen kann man ein bisschen schauen. Und was auch ganz interessant ist, die beiden sind halt extrem gegensätzlich. Also, Anthem, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt die vor Augen hast, Anton.
2: Aber ja, ja. Der,
0: ja, ja, der eine, der Tobias, der mit dem immer mit Hut meist rumläuft, Hut und roten Bart, ne der ist halt so ein richtig, richtig ruhiger Typ. Also das merkt man auch in dieser Doku, das kommt sehr gut rüber, dass er extrem ruhig, zurückhaltend, sehr, sehr überlegt ist. Und ähm, Simon, der andere Part äh, der ist halt total aufgedreht. Das ist ganz witzig, weil es ein extremer Gegensatz ist. Und der Film ist auch, eben, wie ich schon sagte, richtig gut produziert. Das sieht schön aus. Ich äh, Kann ich nur empfehlen, das ist so eine Dreiviertelstunde sowas Gutes für einen Sonntag eigentlich. Kann man sich so schön anschauen auf den Sonntag. Dazu einen schönen Kaffee trinken. Macht richtig Spaß. Und äh, der wurde, soweit ich das gelesen habe, auch auf einigen Filmfestivals tatsächlich vorgespielt. Also es ist wirklich nicht so einfach so, so Tourblockmäßig, mäßig wie man das vielleicht von manchen Künstlern aus anderen Genres kennt, die dann einfach ein bisschen mal zeigen, so ja, hier so und und Auftritte. Nee, ist Das ist ist eine schöne Sache, kann ich nur empfehlen, sollte man sich unbedingt anschauen und wir werden das Video natürlich auch nochmal bei unserem Instagram-Kanal teilen und verlinken, falls ihr das jetzt vergessen solltet, wie es heißt, Miles to Go von Anthem ist richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Solltest ich, du dir auch anschauen, Anton, äh,
1: mache ich auf jeden Fall. Es klingt sehr gut. Ich habe auch zwei Tipps, aber vorher noch mal zu Anthem. Den Simon, den habe ich schon manchmal in Berlin gesehen. Weil ja, der wohnt ja in Berlin.
0: Genau. Das ist ganz interessant. Ne? Die kommen beide eigentlich aus Köln, aber nur Simon lebt meines Wissens nach in Berlin und Tobias halt in, äh, in Köln weiterhin, glaube ich. Ja, Köln doch. Ähm, und deswegen. Es ist manchmal so, ich erinnere mich an irgendeine erste Mai-Party vor zwei, drei Jahren, da stand auch anthem spielen da, wie das ja ist, da ja, genau, äh, schwedische Tor. Erzählen, und dann war halt aber nur Simon da und ich dachte so, warte mal, waren die nicht immer eigentlich zu zweit? Und dann habe ich das hinten, äh, hinten raus erfahren, dass die eben. T- äh, schon meistens zu zweit auftreten, aber Simon halt in Berlin ist und deswegen dann alles, was hier in Berlin stattfindet, irgendwie sozusagen übernimmt. Ja, das, das, das
1: ist ja lustig, weil dann waren wir genau bei derselben 1. Mai-Party, weil genau davon wollte ja, ich das kann erzählen. Sein, ja. äh, haben uns aber anscheinend nicht getroffen. Nee, genau davon wollte ich erzählen. Da war ich nämlich auch bei Anthem, der Back-to-also Simon, der Back-to-Back Back mit jemand anderem noch gespielt hat. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es war. Ähm, einfach am 1. Mai quasi aus dem Schaufenster raus. Und Da fand ich so extrem lustig, weil ich da einfach beobachtet habe, wie die Leute alle gefeiert haben. Und in der ersten Reihe hatten, hatte er ein random Typ, der getanzt hat, einfach so einen Döner und hat ihn gegessen. Und wo der Döner zur Hälfte gegessen war, hat er einfach Simon von Anthem den Döner einmal rübergereicht. Und Simon hat ihn einfach genommen, großen Habs genommen, ihm zurückgegeben und äh, sich dann bedankt und weiter aufgelegt. Und das fand ich schon so lustig, weil die sich auch wirklich nicht kannten. Also, ich war ja in der Nähe und habe es dann noch so ein bisschen beobachtet. Fand ich so eine lustige Gelegenheit. Also, jetzt wegen Corona zurzeit da äh, natürlich strikt ja, verboten. Ja, das nicht
0: empfehlenswert. Genau, ne?
1: aber damals wirklich extrem lustig äh, und extrem sympathisch irgendwie, fand ich auch. Genau. Deswegen, also, ich bin gespannt mit der Doku. Ich werde sie mir auch auf jeden Fall angucken.
0: Diese sympathische Art, die eben auch beide äh, haben zusammen und dieses Unterschiedliche kommt in der Doku, fand ich sehr gut rüber. Kann ich nur empfehlen, sollte man sich unbedingt anschauen wenn ihr mal eine Dreiviertelstunde ungefähr Zeit
1: habt. Genau, ich habe auch zwei Tipps. Und zwar zum einen auch eine Doku. Ähm, und zwar über Robin Schulz, den wahrscheinlich jeder aus dem Radio kennt. Äh, auch wenn ich mich mit der Musik jetzt persönlich nicht identifizieren kann und ich jetzt nicht so darstellen will, aber es bei der Musik schon ganz klar auch um kommerziellen Erfolg geht. Äh, so ist die Doku doch extrem interessant tatsächlich, äh, weil man so das Leben von einem, so einem Superstar einfach mal mitbekommt und wie das da auch alles ein bisschen funktioniert. Und natürlich ist die Doku, ähm, ich sag mal, jetzt glaube ich nicht unbedingt neutral entstanden. Also sie ist schon für Robin Schulz gemacht quasi und so weiter. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt und ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann äh, kriegt man doch sehr viele Sachen mit, finde ich, aus dieser Welt, die schon sehr interessant und auch nicht unbedingt immer cool sind vielleicht. Und das kann ich nur empfehlen. Also auch wenn man die Musik jetzt vielleicht nicht feiert oder das auch zu kommerziell findet oder auch nicht Robin Schulz mag, so ist die Doku doch sehr, sehr interessant, finde ich. Also die geht auch relativ lange, ich glaube eine Stunde oder länger. Und ich glaube, sie gibt es auf YouTube einfach kostenlos zum Schauen. Weißt du, wie
0: sie heißt? Die Doku?
1: Ähm, Ich gucke mal ganz schnell nach. Das
0: reichen wir sonst nach. Bei Instagram reichen wir das sonst nach. Da könnt ihr uns folgen, Tronic Tales. Und dann werden wir das nochmal teilen. Ähm, Was was mir immer so bei Robin Schulz einfällt, ist nicht ganz so meine Musik, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Aber äh, das fiel mir jetzt gerade dabei ein, der ist irgendwie in meinem Kopf irgendwie connected zu Felix Jehn. Heißt der Felix Jähn. Mhm. Die machen, so, machen ähnliche Musik, ne? Ja, ja
1: auf jeden Fall. Ja, äh,
0: genau. Und das Witzige ist, Felix Jehn, der hat tatsächlich mal an der Humboldt-Uni studiert. Ah, echt? CWL so, oder VWL, ich... ja, ja. Ein, zwei Semester und dann, naja, gut, dann war er auch ein bisschen zu erfolgreich und äh, hat das jetzt natürlich bei der Musik gelassen, weil der ja, der verdient ja sein, seine Brötchen. Äh, und, nee, aber das, das äh, ja, das erzählt man sich da so. Wenn man da studiert, dann äh, würde er das durchaus mal erzählt, dass er ja da war. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, musikalisch bin ich, was das angeht, tatsache gar nicht so bewandert. Was ist dein, dein zweiter Tipp?
1: Ja, pass auf, erstmal noch ganz kurz, die Quelle ist, also also beziehungsweise die Doku heißt Robin Schulz The Movie, ist auf YouTube, geht anderthalb Stunden, für jeden, den das interessiert. Und mein zweiter Tipp ähm, für alle Produzenten oder die, die es werden wollen, die Sign community ist echt super, also S-I-N-E-E. Die gibt es auf YouTube, die hat eine eigene Website, die hat Facebook und das ist für alle angehenden Produzenten Produzenten einfach Gold wert, weil die Tipps sich schon sehr auf elektronische Musik und vor allem Techno beziehen und es unglaublich qualitativ und hochwertig ist. Und das wurde alles alles von dem DJ Björn Torwellen ins Leben gerufen, ähm, der das quasi anleitet, aber natürlich nicht alleine macht. Und das Ganze kommt aus Köln, aber die haben eben eine sehr krasse Online-Präsenz wodurch man quasi das überall auf der Welt gucken kann und vieles ist in Deutsch, was zur Abwechslung auch wirklich mal angenehm ist, weil so gut man auch Englisch sprechen kann, äh, ist es trotzdem einfach leichter, sage ich mal, das auf Deutsch zu verfolgen. Und deswegen würde ich jetzt ganz spontan einfach noch einen Track von Björn Torwellen mit auf die Playlist setzen und zwar den Track Uranium mit 85.000 Plays auf Spotify wird auch noch auf die Playlist für die sign Community gesetzt, weil es quasi so ein super Ding ist für alle Leute, die Produzenten werden wollen. Genau.
0: Und ja, ansonsten, Anton, hast du noch hast du noch irgendetwas, was du besprechen wolltest? Weil, wenn, wie ich hier gerade sehe, haben wir eigentlich über alles
1: sonst gesprochen. Ich glaube, soweit äh, ist erstmal alles gesagt und wir hören uns ja dann diesmal schon in zwei Wochen wieder und nicht, und nicht erst in einem Monat.
0: In zwei Wochen mit einem Gast. Mit einem Gast hören wir uns wieder. Ein Gast, der die ganze Sendung dabei sein wird. Wer das ist, das äh, erfahrt ihr dann natürlich zeitnah. Und genau, ich habe nichts weiter hinzuzufügen, Anton.
1: Ich auch nicht. Dann sehen wir uns in zwei Wochen, würde ich sagen.
0: Dann sehen, bzw. hören wir uns in zwei Wochen. Macht's gut, bis dann. Tschüssi. Bis dann, ciao.